0: Это подкаст «Слышали новости». Его ведущие Мария Меркулова и Кирилл Гришин. Кирилл, приветствую привет, тебя. Привет, Маша. Всем привет. А с нами на связи сегодня член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Султан Султанович, мы вас приветствуем.
1: Здравствуйте. А, да, добрый вечер.
0: Добрый вечер, рада вас слышать и не только слышать, но и видеть, потому что у нас есть трансляция на YouTube и наши слушатели и зрители могут писать комментарии, задавать вопросы там есть чатик, так что если будут возникать какие-то мысли по ходу нашей сегодняшней беседы, у нас очень много острых и любопытных тем, так что добро пожаловать, милости просим Мы все зададим и адресуем вам Обязательно. Спасибо Султан Султанович ага. Да, первый вопрос ага. Давайте о работе в Госдуме Вы сейчас депутат, вот как раз по После выборов 20 в сентября 2021 да, года текущего года как вам работается в Госдоме?
1: Впечатление ну, общее. Хороший, да, на самом деле хороший вопрос, потому что у нас практически чуть-чуть больше, чем 100 дней. А да, у нас, как бы, есть такая политическая культура в целом оценивать 100 днеевки а потом итоги через год, да, что называется. Первое впечатление. Во-первых, казалось, бы, будет тяжелее. Это я про себя сейчас говорю. Uh -huh. Но в целом, когда мы говорим про законотворческую деятельность, ну, потому что у меня в рамках моей работы в общественной палате Российской Федерации и проектом «Трезвая Россия» уже был накопленный опыт, который, в принципе, очень сильно помогает с точки зрения а, юридической оценки, аналитики, анализа, вовлеченности в те процессы, которые, ну, в целом социокультурные происходят сегодня в стране. Да. Поэтому как бы здесь есть определенный, конечно, но нехватка времени – это самый главный такой, наверное, важный ресурс на сегодняшний день, потому что да, по и невосполнимый, той...
0: к сожалению.
1: Да, да, абсолютно правильно. По той как бы привычке социальной активности, когда тебя приглашают на круглые столы, пресс-конференции на лекции или другие какие-то определенные действия, чтобы можно было бы встретиться с большой частью общества, сегодня, к сожалению, местами не успеваю, потому что есть прямые обязательства и функционал работы внутри Государственной Думы. Что я имею в виду? Первое – это, конечно, пленарное заседания. Да? То есть депутат обязан находиться на, в стенах Государственной Думы, если для этого нет определенной Узкие, маленькие, уважительные причины, да, то есть, соответственно, находится там, когда проходит именно вопрос принятия законодательных инициатив в первых, вторых, третьих чтениях и обсуждениях. А по графику, значит, работы Государственной Думы, пока был график такой, что две пленарки, значит, в неделю, потом один раз фракция, один раз комитет, да? то есть uh -huh. остальное депутат работает в рамках уже своей определенной работы, Плюс, соответственно, дальше идет работа, что называется, 3-1. Это три недели в Москве, одна неделя в регионе, да, так называемая региональная неделя. Но последние две недели декабря у нас были, ну, я так не побоюсь этого слова, ударные, потому что в прошлой, на прошлой неделе у нас вообще было четыре пленарных заседания в неделю. Поверьте мне, это нелегко. Многим кажется, что депутаты занимаются какой-то непонятной работой и в целом, наверное имеет местами место на справедливость, когда есть, но ну, я это называю элемент закрытости. Да? Ну да, а да, считаю, да. Что...
0: Ну и поэтому да, хорошо, а что я... вы сейчас об этом рассказываете, вообще станет понятнее, как это вообще все выглядит на самом деле, да? На
1: самом деле нелегко, не, не поверьте мне, особенно когда ты должен сидеть в, зал, в зале пленарного заседания с 12 до 5, с 12 дня до пяти вечера, а рассмотреть порядка около 60-90 а, вопросов, каждая это законодательная инициатива в первом, втором или третьем чтении, еще выслушать доклад а, представителей правительства, отреагировать, задать вопросы по этим инициативам, выработать свою позицию. Да, дел много, зад...
0: поняли. Да, да, дел да. действительно и, много. И,
1: и, да, и это нелегко. Вот это про работу в Государственной Думе. Сегодня вы абсолютно правы, мы подвели итоги осенней сессии, да, нового созыва. Я считаю, что Государственная Дума работает ударными темпами. И а, главное, чтобы была широкое а, и правильное еще и информационное освещение этой работы. Mm -hmm.
2: Скажите, пожалуйста, вот весенняя сессия, сейчас будет небольшой перерыв в э, вашей да? деятельности. Какие цели и задачи? Вот мы далеко не будем ходить там не на пятилетку, условно, вот на ближайшую весеннюю сессию. Какие вот, я не знаю, инициативы вы готовите?
1: Вы знаете, я для себя вообще поставил такую ну, важную миссию, я бы так это назвал, не потерять весь тот багаж и обещания, которые я ну, в общении с избирателями в предвыборный период декларировал и подавал. То есть самый главный вектор моей предвыборной политики ну, до выборов, ну, в процессе выборов заключался в том, что для меня приоритет ⁇ это защита здоровья наших граждан от алкоголя, табака и наркотиков. Это как бы приоритет, это моя ну, такая важная социальная инициатива, называется Проект Трезвая Россия. Все, да. что направлено на защиту, это то, что я ну, сказал, защиту здоровья наших граждан от этих погодных явлений, это остается для меня суперприоритетом. Это не самая легкая задача, потому как моя... И, такая, и одну знаете, из ваших
0: профессия... инициатив по этому поводу мы еще рассмотрим сейчас в эфире чуть-чуть попозже. Султан Султанович, давайте да. как раз к инициативам которые К вашим инициативам, которые вами озвучены. Да. Не будем далеко ходить. Самая свежая, самая новость сегодняшняя. Новость. Буквально сегодня вы предложили, озвучили точнее такую мысль, что на ваш взгляд следует вести смертную казнь для педофилов. Как я поняла, речь шла о, скажем, как бы это жутко не звучало, звучит это действительно жутко педофилов-рецидивистов для тех, кто неоднократно совершает подобные преступления. Правильно я поняла? То есть вы об этих да, вы людях об... говорили.
1: Абсолютно... Да, абсолютно правильно меня поняли, у меня есть моя внутренняя часть восприятия этой ситуации, я остаюсь сторонником позиции, что закон Фемида в целом это механизм справедливых действий, да, то есть, так называемая чаша весов. Всегда Фемида нам показывается в образе молодой девушки с закрытыми глазами, у которой на руку, ну, в руках находятся весы, да, то есть, и вот эта чаша весов должна, соответственно, давать максимально правильный, моральный и качественный эффект. Да? Вот У нас получается сейчас такая несостыковка. Во-первых, нас в начале 90-х профессионально, я ну, не буду говорить, что дрессировали, но подготавливали под то, что отдельные страны с претензией на супердемократию, я бы это так назвал, да? то есть нас ввязывали в механизм отказа от смертной казни. Хотя у самих на сегодняшний день по тем преступлениям, которые мы только что с вами обсудили выше, а я к ним еще вернусь, действует несколько форм смертной казни в зависимости от Штатов. Ага, да? то есть вы
0: имеете в виду, что стоит учесть так называемый международный опыт в данном случае, а как же... Да, а... мы, можем, мы, можем,
1: мы можем это и так назвать, но вот смотрите, представьте себе, давайте мы... Это сейчас не придуманная история, а вот по факту, значит, в Орловской области два месяца назад по, по определенной оперативной работе, значит, выявили маньяка-педофила. Это есть информация, я готов ее поделиться потом. Сейчас этим занимается Следственный комитет более вплотную, который в своем подвале на глубине 2 метра запрятал и закатал в бетон тело 13-летней 13 девочки, которую он изнасиловал и, соответственно, потом убил и похоронил у себя в подвале. В в жилом доме на цокольном этаже. Чудовище. И когда уже, я про это и говорю, и когда уже потом была проведена большая оперативная работа с сотрудниками МВД, Главного управления по уголовному угрозу ну, Министерства да, МВД Российской Федерации, было выявлено, что этот же гражданин является убийцей, значит, 13-летнего мальчика, которого он совершил в 2005 году. Там же недалеко, он после того, как его убил, расчленил тело и разбросал его по опушке в лесу, ну, закопал его. А вы же понимаете, что есть такое, ну, у природы такое действие, когда земля по определенному времени, еще 10-15 лет, когда проходит, она еще поднимается, да, то есть грунт. И, соответственно, еле-еле копало около 90 человек, нашли тело этого мальчика, который с 2005 года родители не, могу, не могли найти. Тоже изнасилован, тоже убит. И вот сейчас что максимум светит этому
0: Ну, теперь преступку? в ближайшей перспективе, я так понимаю, что э, пожизненное лишение свободы, потому что во вторник Госдума как да. раз приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ну, и такую это, меру и наказания.
1: Да, да. И до этого тоже ему светило пожизненное заключение, потому что там война, ну, тяжкое убийство, а не только педофилия. Да? Но, а, а теперь представьте себе ситуацию этих родителей. Они понимают, что государство забирает этого извращенца, маньяка, убийцу на полный пансион. Мы И он будет еще кардеть. жить
2: какое-то время.
1: Да, Но ну, мы же да, понимаем, мы что российские кардеть.
0: тюрьмы – это отнюдь не курорты.
1: Вы понимаете, для таких людей с их зоной ответственности – это курорт. Потому что вот, они будут находиться там, как на курорте, по отношению к тому, что он совершил. Вот именно та Фемида, о которой я говорю, то. Да, ну, разговор
0: прокурор, Султан да. Султанович, на фоне множества скандалов и жучайших историй о пытках в российских тюрьмах, не будем я говорить бы... людей за какие статьи, я это в общем не Мария, очень а, на Мария, самом деле звучит. можно
1: сказать, смотрите, да, Мария, я бы не драматизировал, я сейчас объясню, о чем речь, к сожалению, те проблемы, о которых ну, ну, вы сейчас сказали, это не только проблема наших российских тюрьмах, это международная проблема пытки в тюрьмах, это а никто не говорит, и, но там... дело в том, что
0: мы живем в России, мы хотим, чтобы этого не было в России, прежде всего, в нашем доме. Поэтому, То, что у них там, мы... пусть с этим разбираются они сами.
1: Хорошо, поэтому мы а, внесли в Государственную Думу в целом законопроект, а, который до 12 лет ответственности уголовной а, вносит для тех, кто работает да. в системе исполнения наказания, и которые а, по итогу и вот этих всех скандалов, в том числе это реакция государства с точки зрения правильной эволюции, да, в лучшую сторону гуманизма. Мы а, не только к пыткам еще и а, сейчас планируем приравнять еще и шантаж и подстрекательство, и подведение под определенные действия. Мы же понимаем, угу. что а, отдель, отдельно нечистоплотные сотрудники в СИН это делают не своими руками, а руками таких же преступников, которые сидят а, в тюрьме. Да? То есть вы же понимаете. Поэтому в целом здесь... Проблема понятна, но я сейчас не уходил бы в нее. Да, согласен. У меня уточнение, можно.
2: если позволите. Да. Вот э, вы предложили вести смертную казнь для педофилов, ну, скажем так, рецидивистов. У меня тоже это как раз да. вот слово вертелось, э, как бы это ни звучало жутко. Но, удастся ли вот провести вот это предложение через парламент в том виде, в каком вы предлагаете? Учитывая,
0: что у него действительно есть много сторонников просто... Среди россиян.
2: И это большой политический вопрос, который будет тоже на Западе подниматься. Вот и Россия кровавая, вопрос. значит, такая СКИ вводит смертную казнь. Вы готовы услышать все за и против на этот счет?
1: Во-первых, я готов услышать все за и против. И поверьте мне, если мы уйдем в открытую дискуссию, «за» будет больше, чем «против». Я в этом принципиально убежден, потому что я проводил определенную социологию, в том числе через социальные сети, и у нас отметка показывает, что выше 74% граждан поддерживают механизм а, а мы о том и говорим, да, да Султан да, сказал, что институт, среди да. россиян
0: широкая поддержка есть у такой меры, однако всегда, когда этот вопрос поднимается и в наших эфирах, я всегда спрашиваю и вас прошу обязательно. Вы лично готовы взять ответственность моральную, например, за каждую казнь, кого бы то ни было. И раз вы поддерживаете, да. предлагаете такую вещь.
1: Смотрите, а, вот такой вопрос вы задаете, который... Ну, это вопрос области,
0: этики, да. да. А, это вопрос же, вообще отношения к такой это, вещи, как смертная казнь.
1: Мария, это не то, что вопрос этики, это сам по себе есть такое понятие, риторический вопрос, да, который, ну, по сути, не требует и ответа. Но я постараюсь ответить на него в любом случае. Вот говоря про ответственность, вы понимаете, дело в чем? Есть ответственность, а есть безответственность. Это две разные истории, которые тоже нельзя путать. Я против того, чтобы мы оставались безответственны к тем значит, десяткам, это не тысячи, это десятки родителей, у которых убивают их детей, ни в чем не повинные, а молодые, юные, полуангельские, я бы сказал, души, да, которые доводят до того истязания и остаются потом в той реальности, в которой ну, мы находимся. И мы знаем, что а, эти родители, всю свою оставшуюся жизнь, живут в смятении и в внутреннем Это, это
0: не описательно.
1: И вот здесь нужно определиться, кто мы, да. То есть мы в целом, государство, которое идет по принципу, значит, не вижу, не слышу, не реагирую, или все-таки мы за моральные аспекты. Я за моральные аспекты. Если надо ну, для этого стать самым, скажем так, ответственным и взять на себя всю ответственность, я готов и это сделать. Я считаю, что это будет справедливо к тем родителям, у которых убивают их ни в чем не повинных детей. Но это очень достойный
0: ответ, Султан да. Султанович, правда? Но,
1: но, но в целом даже сейчас не об этом. Вы понимаете, дело в чем? Здесь есть такое понятие, это называется социальный контракт. То есть мы и государство, общество и государство живем по принципу социального контракта. То есть государство обязуется, и общество, в свою очередь, в обратную сторону, что есть определенные правила, нормы и поведенческие действия. То есть, соответственно, когда мы говорим о том, что гражданин, значит, берет на себя обязательство платить налоги, соблюдать законы, соблюдать все те нормы, которые есть в государстве, развиваться, быть полноценным, значит, полноценной ячейкой общества, то что называется, да, то есть и государство берет на себя с обратной стороны другие обязательства, а в первую очередь понятие общественной безопасности когда мы можем быть значит, спокойны и уверены, что с нашими детьми ничего не случится. А когда это происходит, вы понимаете, мы не объясним никогда родителям, что, извините, такого у нас закон, мы в 90-м году по глупости своей подписали значит, какой-то международный документ, и в рамках этого международного документа мы будем этого преступника значит, держать на полном пансионе. А поверьте мне, эти, это же психологически, психически больные люди, эти маньяки, да? уже это прекрасно понимаете, а они очень сильно любят себя, поверьте мне. И они очень сильно берегут жизнь. себя. Это да. Но это, здесь еще,
0: да, это... еще один нюанс, Султан Султанович, простите, у нас просто не так много времени. Это вопрос да. э, судебной системы и вопрос следствия. Насколько качественно проведено следствие, насколько можно быть уверенным в том, что человек сто процентов виновен.
2: Именно тот, кто совершил. Вы... Потому что я сразу подхвачу сказанное Марии. Мы помним прекрасно, да, ростовский маньяк Чикатило. Скольких там людей э, подозревали и на тот свет отправили вместо Чикатила Андрея Романовича?
1: Вот вопрос, да. Кирилл, вы вот да. Да, Кирилл, вы абсолютно правы, и э, говоря про значит, одну проблему, мы обязаны поднимать, и параллельно рядом ведущие другие проблемы, которые вы только что озвучили, и здесь идеальных механизмов нет в мире в целом, не только в России или в Советском Союзе, да мы точно также знаем а, десятки случаев и в тех же соединенных штатах америки когда значит обвинили и а, в итоге значит казнили не тех людей да. а значит основная основная причина то ведь во всех этих проблемах было не в том, что изначально выявили на того, да, а была в том, что кто-то хотел прикрыть статистику или, соответственно, спасти свое рабочее Кто-то хотел статистику, получить статистику, новую должность, да? назначение и так далее. Я прошу прощения. Идем далее. Большая да, история. Можно, мысль, можно, да. Од... Да, да, да. можно... Да. одну мысль быстро закончить? Мы, мы, да. мы немножко находимся в другой реальности. Я сейчас поясню, о чем. Если это в 70-80-х годах не было такой важной истории, как значит база ДНК, Сегодня это другая реальность, другая история, и мы должны понять, что те, значит, ДНК-следы, которые оставляют преступники на местах, они имеют один на миллион, что называется. И здесь, как бы, все намного я не назову ну, проще. Но ну, следствию это безусловно
0: да, да, нам... вспоможение следствия, безусловно. Кирилл, Коллеги,
2: давай. да, футбол. Вы предложили штрафовать футболистов за неудовлетворительные результаты, нарушение Сборной дисциплины. России, да, что да, важно. Жалоба фанатов. Речь о мастерах кожаной сферы, которые представляют нашу страну. Разумеется, это ну, важно, чтобы мы понимали, и нам в ответ никто не говорил, то, то самое вырванное, да, когда Аршавин один из болельщиков в лобби спросил, ну а чего там плохо так играете, он сказал, ваши ожидания, ваши проблемы, да? фраза стала мемом и ушла в
0: Неприятненьким народ. таким.
2: Неприятным, конечно. Андрей Аршавин хороший футболист, но мы все понимаем, что он мог себя реализовать и по, по, по весоме в своей футбольной карьере. Как вы считаете, нужно вот э, реализовывать вот эту инициативу? Как штрафовать? Я не знаю, технико-тактические действия замерять, уровень Правильно отдачи? ли
0: это мотивация? Кто громче,
2: я не знаю, там э, поет гимн? Не все, кстати
0: говоря, поют, тоже вопрос. они а станут ли футболисты отказываться играть за сборную просто, потому что будут бояться штрафов, например? Поясните вашу мысль.
1: Если футболист да. Если футболист за сборную страны играет только за деньги, поверьте ему там делать нечего. Потому что он никакого результата никогда не покажет. А тот результат, который он покажет, нам нам он точно будет неинтересен. Это первое. Вот одевая, значит, футболку, где э, герб страны и флаг страны находятся, они должны понимать, что они на себя берут другие дополнительные обязательства. Это сейчас не только о том, что они должны профессиональными быть спортсменами, а еще, и назов... еще с точки зрения морали, они должны исти правильные мессенджеры. Это в целом называется патриотизм, это в целом называется, а, значит, служение родине, потому что спорт сегодня это тоже площадка состязаний, ни для кого не секрет, это было, есть и будет соревнование между странами, да, то есть и в целом мы должны для себя отдавать такой один, ну, отдать себе наверное, такой один прописной и а, а, реальный отчет происходящих событий. У нас, к сожалению, сегодня в футболе спортсменов очень мало. У нас в футболе сегодня есть много миллионеров, да, которые выходят на а, площадку, ну футбольного, соответственно, на а, поле и ведут себя просто, вы меня извините, как такие определенные мажоры, которые в первую очередь думают о контрактах, о селфи, о дубаях, о машинах, о Инстаграме еще много-много-много о чем другом, а потом выйдут вне зависимости от результата, а результат, к сожалению, я еще говорю, к сожалению практически всегда плачевный, да, потом они появляются в этих кальянных, ночных клубах и еще где-то, и у них поэтому всегда вот выражение лица, да? то есть а, к нам необходимо здесь особенные, раз. Второе, ага. вот как сказал тогда в 2012 году Аршавин, да, ваши ожидания – это ваши проблемы, да. Это же такое чванское отношение в целом. И на самом деле, вы поймите, вот здесь. Допустим, есть, а, э, Султан Султанович, Султан простите, а ближе это... к
0: самой инициативе про штрафы, как это да. может выглядеть? У нас просто не так времени, немного, а хочется еще еще что касается... о многом ну, поговорить.
1: Да. Мария, что касается штрафов, вот я, сторонник, чтобы тема не пряталась под супном, я задал тон дискуссии, обратился в Министерство спорта, к министру, и сказал: Вы, конечно, извините, но та реальность, которая есть, когда мы платим гигантские деньги на зарплаты, на содержание и дают нам мизерный результат, который унижает наши еще чувства внутренние. И с точки зрения патриотизма, да и с точки зрения отношения к футболу, это, конечно, никакой рамки не годится. Давайте введем механизм штрафов. Сыграл плохо, не хочет играть, будем забирать у них деньги. И направим его на детский спорт детский футбол, туда лучше мы у этих миллионеров заберем эти сотнями миллионов рублей, которые им дают, и направим в малые города и села, на развитие значит, спортивной инфраструктуры, детских значит, секций по футболу, и поверьте, тогда, когда мы расширим возможность для всех детей со всей России проявить себя и перейти на следующий этап, у нас и результат будет другой. И и у нас не будет понимать, дефицита в футболистах.
2: Согласен да. полностью. И еще пример чванства, когда, значит, штаб сборной, новый да. штаб сборной вызывает одного из футболистов, я намеренно без, без фамилии, всем понятно, о ком речь. Он говорит, а я форму не набрал у себя в клубе. А потом сейчас он обижается на то, что ну, я вот был готов, мы вот там что-то не поняли друг друга, вот что-то не так. Так что, тебя вызвали, приезжай. Значит, в тебе видят потенциал. Но ты не приехал. И теперь он начинает выяснять отношения. Ну, это какая-то совсем непрофессиональная история. Это чуванство. здесь одним из стран, о говорит
0: Кирилл. Султан да.
1: да. Да, Кирилл, знаете почему? Вот здесь же всегда нужно искать корень проблемы. А он заключается в том, что вот этот спортсмен себя считает датской королевой, если вещи своими именами называть, Он а, к, а, к своему вот этому долгу не подходит как к служению родине. Для него это бизнес, это коммерческий вопрос. Он, значит, через определенное вот такое, но я не назову это истерия, это больше, наверное, такая, знаете, попытка ну, проторговаться, как, да. меня, извините, как настоящий торгашение себя ведут, для того, чтобы выбить себе самые лучшие условия. Это ну, да. не подходит тому, что это, значит, а, да, это, это будет с их стороны, значит, а, мы выступаем за страну, нам надо выложиться. Вот, обратите внимание, вот, а, мы, мы же на самом деле от, от наших футболистов не требуем, чтобы они что-то нам из ряда вон а, показали невозможно. Мы им говорим следующее, ребята, если вы не можете играть в футбол, вы хотя бы покажите, что вы пытаетесь играть в этот футбол. Ну да, вот хоть что-то? Да. Да. Все от вас возможно. Вот об этом.
0: Да. Еще одна ваша инициатива недавняя, ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники, чтобы вместо того, чтобы пить, россияне могли заняться культурным досугом, уделили внимание своему здоровью, предложили при этом сделать бесплатными культурные и спортивные некоторые мероприятия. Султан Султанович, давайте честно, инициатива заведомо непроходная, потому что ни россияне не одобрят, вырастет количество паленого алкоголя от него, и так, сколько людей умерло в недавние месяцы, и искусственный ажиотаж перед праздниками, люди будут закупать еще больше алкоголя и пить его еще больше, и запреты вообще, особенно такие, далеко не всегда эффективны. А, то есть вот это предлагаю, вы правда рассчитывали, что оно имеет какой-то шанс, вот это предложение на дальнейшее рассмотрение всерьез?
1: искренне верю, вот честно скажу вам, искренне верю и надеюсь, что та мысль, которую я пытаюсь донести до общества в целом и до э, ответственных а местами безответственных чиновников, э, дойдет до адресата и меня поймут, что я реально хотел сказать. Первое, во-первых, нам нужно понять одну прописную истину. Печальный факт новогодних праздников, их, со всем их позитивом, да, заключается в том, что это самый смертоносный году. Это да, да. И понимая всю глубину, значит, происходящих событий, я не могу к этому вопросу подходить безответственно. Я поднял изначально вопрос в рамках того, что я сказал, уважаемые коллеги, к сожалению, мы не просто злоупотребляем алкоголем в новогодние праздники, а мы просто, ну меня извините, спаиваемся, дальше некуда. Да, это первое. Второе. Я не выступал за то, чтобы запретить продажу алкоголя.
0: Ограничить.
1: Хотя, может быть, я с этим и хотел... Да, я сказал о том, что нам жизненно необходимо для того, чтобы спасти тысячи-тысячи наших граждан в новогодний период, сократить объем гигантских, гигантских объемов продажи алкоголя. Да, это первое было.
0: Ага. Султан Второе, Султанович, да, мы, мы истории, продолжим. Как, я да. прошу прощения через несколько минут. Сейчас вынуждены ненадолго прерваться. Скоро вернемся.
3: Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Игроки НХЛ не будут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Так решили из-за растущего числа перенесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ, вызванного осложнениями эпид-обстановки, а также сохраняющейся неопределенности из-за пандемии. Изначально НХЛ и профсоюз игроков лиги согласились отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин, но соглашение предусматривало возможность отказа, если ситуация скоростнее вирусом изменится к худшему. Перспективы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель. Телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны. Они также затронули миграционную ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Бетель высказался в пользу более интенсивных контактов между структурами ЕС и российскими представителями. Киев рассматривает несколько сценариев урегулирования конфликта в Донбассе. Глава фракции про президентской партии, слуга народа Давида Рахамия, заявил, что один из них включает прямые переговоры с Россией. Сейчас это в активной фазе обсуждения, сказала Рахамия. Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев подготовил и передал партнерам комплексные Инициативы 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе. Армения может сохранить тариф на газ из России 165 долларов на 10 лет. Об этом заявили в комиссии по регулированию общественных услуг республики. Это стало возможным из-за договоренности по ТЭЦ в Раздане. Еще в 2006 году «Газпром Армения» приобрел активы пятого энергоблока ТЭЦ. Он был запущен в 2012 году. Позже армянская сторона обязалась обеспечить возврат инвестиций. Правительства двух стран договорились обеспечить работу ТЭЦ, которую Армения передала России в счет погашения госдолга в 31 миллион долларов. США проверят электромобили Тесла из-за жалоб на доступность видеоигр для водителей во время движения. В Национальной администрации безопасности заявили, что это может отвлечь водителя и увеличивает риск аварии. Видеоигры на центральных дисплеях, по данным регулятора, оказались доступны для водителя, начиная с декабря 2020 года. До этого функция работала только в припаркованном электромобиле. И так десятки раз каждый день. В эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: А мы продолжаем. Я напомню, что гости подкаста «Слышали новость». Сегодня это член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамсаев. Султан Султанович, мы вас снова приветствуем.
1: Да, добрый вечер. Здравствуйте.
0: Еще пару фраз о том, на чем мы остановились. Это вот инициатива по ограничению продажи алкоголя в новогодние праздники. У нас довольно много всего, поэтому смысле, резюмируем тем? давайте вот этот вопрос и двинемся к следующим.
1: Да, помимо того, что нужно просто фокус внимания протянуть, потому что пьют много и надо, чтобы пили меньше, я же сказал еще и обратился официально в Министерство культуры, Сказал, уважаемые коллеги, давайте не будем брать самоотвод, не теряться от друг друга на эти 10 дней, эти тяжелые 10 дней, и разработаем механизм, чтобы Министерство культуры Российской Федерации выработало такой алгоритм действий, чтобы досуг на новогодние праздники для наших граждан был бесплатным. Бассейны, театры, кинотеатры и остальное. Мы же прекрасно понимаем, сходить с детьми куда-то в Новый год, а тем более цены взлетают местами в разы, становится очень-очень дорогой, не всем да. по карману. И чтобы наши граждане не прятались по квартирам один на один с оливье с бутылкой, нужно выработать качественный механизм, чтобы, соответственно, я еще повторяю и говорю, весь досуг был бесплатным. Вот моя принципиальная позиция. Я считаю, что государство обязано это сделать.
0: Услышали вас, Султан Султанович. Несколько еще громких дел уголовных. Два из них сейчас созвучим. В отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере в виде ружья стоимостью 1,6 миллиона рублей. И другое дело. Еще одно. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров задержан в ФСБ по делу об убийстве депутата и бизнесмена Айдара из Рафилова. Еще в 99-м году. Что можете сказать вот по этому поводу? То есть идет... Мы видим, что довольно часто подобные громкие расследования и громкие задержания имеют место, как будто их становится все больше. Или это только кажется?
1: Вы знаете, в общем количестве мэров городов и количество этих мэров городов России, вы поймете, что статистика очень маленькая. А, а целом, лукавая. Лукавая, она... получается. Да. Угу. Да, и, да, и когда она выходит, безусловно, на таблоиды федерального уровня, и везде об этом пишут, и в социальных сетях, и в средствах массовой информации, то это создает большой эффект. И очень хорошо, и очень хорошо, я считаю. Это первое. Каждый коррупционер должен понимать, что ответственность будет неотвратимая. И, и даже если вот как ситуация, конечно, там суд должен свое решение сказать, да, то есть уже по истечению тех действий, которые будут, было ли там, например, это ружье или нет. Да, которых... да, пока подозреваемые. Да, пока подозреваемые. Вот это раз. Второе, вы поймите, вот это же на самом деле очень правильный импульс. Вот, каждый реагирует по-разному, но если постараться, вот как говорится, сделать паузу и дать два-три шага назад и оценить реальность, то, о котором мы сейчас с вами говорим. На самом деле это очень здоровый сигнал, когда государство работает на очищение внутреннего аппарата. Это очень тяжелая, конечно же, работа. Она иногда имеет элемент противодействия, мы это прекрасно понимаем. Конечно, да? еще какой
0: Потому может что... иметь, да.
1: да. Поэтому в целом это здоровая ситуация, но, я еще раз повторяю, говорю, мы никого сейчас с вами не обвиняем мы, соответственно, ждем решения суда. По уже решению суда мы свою позицию выскажем. То есть это были преступники или это, значит, пока непонятная какая история. Поэтому в целом я считаю, что антикоррупционная работа в государстве должна двигаться. Безусловно, должен быть симбиоз. Я имею в виду не только правоохранительные органы, но еще и, значит, так называемый механизм общественного контроля, да, то есть реакция. И журналистских расследований. Без самей... выяснили... Я бы вот что добавил, <смех> с вашего
2: <смех> позволения, <смех> к этой истории. Мне вот лично интересно следить за э, вот этой казанской историей, потому что ОПГ-29 комплекс ⁇ одна из крупнейших организованных преступных одна группировок. из самых жестоких, да. Да, да самых жестоких, которые, в общем-то, как говорят, закончила свою жизнь в 2004 году, но, видимо, кто-то ушел, легализовался, да, я предполагаю, тогда, в тихих кабинетах и так далее. Я к тому, что следствие выведет на какие-то другие личности, ниточки и так далее, и так далее, потому что это будет большая а, потенциальная история.
0: Действительно, это так. Еще одна история. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции присвоить одного из парков имя террориста. Мы все понимаем, что речь идет о Джахаре Дудаеве. И Россия, по словам Пескова, уже по дипканалам довела вот такие опасения и недовольства до турецких коллег. Какая может быть реакция ответная Турция, Султан Султанович, как вы считаете, ну, вряд ли будет обратное переименование этого парка.
1: Вы понимаете, дело в чем? Здесь вот э, ситуация такая, она немножко лицемерная, если называть вещи своими именами. И у нас вообще в целом турки, конечно, для нас это стратегическое направление, да, и в международной политике, в большой глобальной международной политике не существует понятия дружба. Да? Это всегда в дипломатии завуалированная история, когда каждый пытается отстоять свои интересы. У кого-то это получается, а у кого-то это не получается. Кто-то давит силой, кто-то давит санкциями, как пытается Запад сейчас давить на Россию, потому что Россия говорит о своем суверенитете в первую очередь и своем историческом праве высказывать свою позицию на международной арене. Потому что мы это передоказали многократно. В последний раз это глобально на весь мир было сделано по итогам Второй мировой войны. Мы это прекрасно понимаем. Но вот говоря про ту реальность, в которой мы сейчас находимся, в наших международных взаимоотношениях с Турецкой Республикой, конечно, они очень, я бы назвал, тонкие, да, как, как в любой восточной истории. Они очень многогранно сложные. да. Но, по крайней мере, Турция точно может об этом и понимать, и знать, и знают, поверьте мне, и должны демонстрировать это, потому что Россия всегда демонстрировала им открытость в этих взаимоотношениях, да то есть без, что называется, тройных стандартов. Это было и по итогу сбитого нашего самолета если вы вспомните, когда потом произошло, что Турция да. была подведена под, под, под режим внутреннего переворота, и когда уже... Убийство нашего посла. Да, убийство нашего посла и многие другие, другие истории. И на этом фоне, конечно, переименование площади одной не является самым сложным мотивом, но является, конечно, принципиальным для Чеченской Республики. И они устали. правильно делают. Да, и делают правильно, что этот вопрос поднимают и говорят об этом, потому что это их историческая память. И они должны это делать, хранить и, соответственно, об этом говорить. Здесь ситуация немножко другая. Вот я когда говорю про лицемерие, да, вот uh -huh. у, у, у турков есть сейчас основной их внутренний, скажем так, а противник, да, это значит... Немного тот... времени у нас
0: остается, простите, Султан Султанович, пожалуйста. Угу.
1: Да, тот диссидент, который у них сидит в, в, в ну, Соединенных Штатах Америки, да, то есть Гюллиан, да, так называемый, вот мы же не предлагаем здесь называть им какие-то организации, там, или, например, какие-то площадя, или, например, в честь, значит... Курских сопротивлянцев, да, которые ну, в Турции тоже присутствовали. Здесь надо, в первую очередь, понимать, что сегодня, ну, называя площадя имени определенных, ну, скажем так, военных преступников, не назову, потому что война это всегда сложная история, вы это прекрасно понимаете. Ну вот таких да,
0: личностей, да-да-да, мы поняли. Да, да, Неудобный очень для того, Турзале,
1: Да, Да, для российской действительности это сепаратисты, надо понимать это человек, который выступал за, значит, расчленение российской действительности, хотя справедливости ради на такие же преступники в то время находились и в Москве, тоже которые, значит, ну, расчленили нашу страну, нам, значит, Белоруссию, Украину и весь СНГшный мир разделили и раскидали на мелкие клочки. Вот если, ага. если Это факту, бесконечная что...
2: история, прошу прощения, у нас еще одна тема. Да, да, да,
0: последняя новость в нашем списке на сегодня. Если произвол не прекратится, не исключено, что Россия примет меры. Вот так Сергей Лавров прокомментировал снятие освещения в Европе телеканала RTDE, Арти RT на немецком. Как вы думаете, какие могут быть последствия, действительно ли Россия уже тоже может какие-то зеркальные меры предпринять в отношении западных СМИ, хотя в Германии, безусловно говоря, что регулятор независимый, и власти не имеют никакого отношения к его решениям.
1: Конечно, мы же в это, мы, и сразу мы в это поверили, да, то, что называется. Вы же понимаете, что ну, есть такое понятие двойные, тройные да, стандарты да, в поведенческие, особенно в политике. Политика вообще это что лицемерно вы прекрасно понимаете. Надо просто здесь другой корень понять. А что ж такого арти зацепило у немцев, да, что они так испугали журналистов? То есть о чем таком, значит, говорили наши коллеги-журналисты, значит, в этом явлении, да, что немцы так перепугались. Ну, как, как правило, ну, правда, глаза, Колик, мы всегда прекрасно понимали, понимаем и э, воспринимаем, поэтому здесь, конечно, и корпорация Google, в том числе, когда заблокировала первое, если вы вспомните, аккаунт в YouTube, да, да. в Германии, мы же задавали, вот у нас был здесь, значит, комитет наш встречался с менеджментом Google, и мы задавали этот вопрос, значит, там Марку Пачини у них есть такое, он э, в корпорации, в мировой Google выступает за взаимоотношения с органами государственной власти. Мы задали вопрос, а вы нам объясните, почему вы это сделали? Ладно, там механизм, мы не спрашиваем, как вы это сделали, а вы нам причину объясните, по которой вы заблокировали, значит, Russia Today YouTube канал по э, Германии. Ответ, знаете, глухого со слепыми снимаем, да, что называется. Они нам говорят, у нас есть такой механизм, И мы им опять вопрос задаем. А почему вы это сделали, ответа нету. А почему его нет? Потому что политическое решение. Мотивировочной вот. части Еще нет,
2: так... и все. Да.
1: Да.
0: М Получается, что, в общем, это все будет просто продолжаться и, видимо, ну, так или иначе приведет к ответным каким-то действиям со стороны. Наверное, города. это элемент торга, я прошу Дайте. прощения. Да, элемент, что... политического что... торга. Это, да. это торг, да.
2: чего-то они да. хотят, может быть, газы подешевле, но здесь одним «Газпромом» не отрегулировать газовую цену, потому что сами немецкие но. власти много делают для того, чтобы, собственно, скачки живых да. цен на газ были и далее.
0: Это правда. Султан Султанович, мы Спасибо. вас благодарим да. за то, что уделили время, за то, что с нами пообщались. И Султан Хамзаев, член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, лидер движения «Трезвая России. был в подкасте «Слышали новости» его великий Кирилл Гришин Мария Меркулова. Спасибо, Спасибо еще
2: раз.
3: Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Игроки НХЛ не будут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Так решили из-за растущего числа перенесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ, вызванного осложнениями эпид-обстановки, а также сохраняющейся неопределенности из-за пандемии. Изначально НХЛ и профсоюз игроков лиги согласились отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин, но соглашение предусматривало возможность отказа, если ситуация с коронавирусом вирусом изменится к худшему. Перспективы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель. Телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны. Они также затронули миграционную ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Бетель высказался в пользу более интенсивных контактов между структурами ЕС и российскими представителями. back. Киев рассматривает несколько сценариев урегулирования конфликта в Донбассе. Глава фракции про президентской партии, слуга народа Давида Рахамия, заявил, что один из них включает прямые переговоры с Россией. Сейчас это в активной фазе обсуждения, сказала Рахамия. Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев подготовил и передал партнерам комплексные... Инициативы 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе. Армения может сохранить тариф на газ из России 165 долларов на 10 лет. Об этом заявили в комиссии по регулированию общественных услуг республики. Это стало возможным из-за договоренности по ТЭЦ в раздании. Еще в 2006 году «Газпром Армения» приобрел активы пятого энергоблока ТЭЦ. Он был запущен в 2012 году. Позже армянская сторона обязалась обеспечить возврат инвестиций. Правительства двух стран договорились обеспечить работу ТЭЦ, которую Армения передала России в счет погашения госдолга в 31 миллион долларов. США проверят электромобили Тесла из-за жалоб на доступность видеоигр для водителей во время движения. В Национальной администрации безопасности заявили, что это может отвлечь водителя и увеличивает риск аварии. Видеоигры на центральных дисплеях, по данным регулятора, оказались доступны для водителя, начиная с декабря 2020 года. Для этого функция работала только в припаркованном электромобиле.